0: Agora escute. Hoje vou estar fora do escritório mostrando umas casas para aquela família de Vermont.
1: Mas se você precisar de mim, o pessoal do escritório sabe onde me localizar, tá bem?
0: Tá legal. (risos) Eu também vou estar à tua disposição. É muito bom saber que que eu posso contar com pais tão atenciosos. (risos) Vocês são muito especiais.
2: Você também. Hum.
1: Hum. Vê se melhora, tá bem, Gracinha?
0: Tá bem, Gracinha. Às seis horas, estou em casa. Se precisar de mim, é só ligar. Eu ligo. <risos> Nós amamos você, querida. Eu também.
3: Se precisar, é só ligar. Hein?
0: Eles caíram.
4: Guerreiros, em guarda! Eu sou o Marcos Moreira aí! A vida passa muito rápido. Se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
1: Excellent. Eu sou Clarice Machado e a pergunta não é o que vamos fazer, mas o que não vamos fazer. Yeah, baby! <risos> eu sou Ivanildo Campos. O que
2: foi que eu fiz? Ah, qual é?
3: Eu sou o Rafael Mota e Ferris Billy tá na linha 2.
2: Eu sou o Fábio Moreira E eu não vou ficar aqui tremendo de medo Enquanto as coisas ficam me afetando E determinando o curso da minha vida Eu vou enfrentá-lo Uou, yeah! E esse é o Sabre na nós Podcast Bilha 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 <risos> <risos>
4: Que comemorar o centésimo episódio do Sabre na Noz podcast! Yeah. Yeah. Uh. E também a gente veio aqui comemorar o meu aniversário! que lindo! A gente veio aqui empurrar o episódio de True Detective um pouquinho pro lado para poder botar esse episódio no meu aniversário, porque no meu aniversário quem manda sou eu.
0: <risos> Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola.
4: E hoje a gente veio aqui falar de um dos formadores
2: do nosso caráter como jovens assistidores de Sessão da Tarde. Esse é o filme que define o conceito, filme de Sessão da Tarde. É o clássico da Sessão da Tarde. (risos)
1: Nós viemos falar de o um rei dos garceteiros Ah,
2: que complicado que isto é Muito complicado
1: <risos>
3: curtindo a vida da idade
1: De 1986
0: Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas
4: O dia em que Ferris Bueller resolveu revolucionar o mundo por um dia Fuck yeah! Como o nome inglês diz, um day off. English, motherfucker, do you speak it? Dia de folga. Exatamente. Mas esse filme, ele foi um dos definidores dos nossos caráteres como gente, porque ele passava todos os anos, às vezes mais de uma vez, durante toda a nossa infância e o início da adolescência.
1: Eu quero dizer aqui pra vocês falarem por vocês, porque na minha não foi. <risos>
2: Pô, eu devo ter assistido que é umas 30 vezes fácil esse filme. Uau! Nossa! E
4: se tem uma coisa que a gente pode fazer é agradecer os dubladores daquela época por terem feito desse filme uma coisa muito maior do que ele realmente é.
1: Congratulations!
4: Aqui no Brasil, com essa dublagem, ó, parabéns, dubladores.
3: A dublagem dá uma vida, né, o filme?
4: Com certeza.
3: Eu concordo com o John Lennon.
4: Não acredito nos Beatles. Só acredito
0: em mim. Essa frase é boa, né? Afinal de contas, era ele que era o máximo. Eu também gostaria de ser o máximo e não ter que me preocupar com as pessoas.
1: Então vamos começar esse programa cheio de nostalgia e Beatles.
4: Cara, meu coração tá batendo muito forte, vocês não tem noção.
1: (risos) Falando
2: em Beatles, esse filme foi quem me iniciou nos Beatles. Eu acho que foi a primeira vez que eu escutei Twist and Shout, foi nesse filme.
4: Twist and Shout é simplesmente mais uma das músicas que formaram a gente também, cara, porque a gente ainda não sabia o que era Beatles, mas já tinha tinha noção do rock and roll, muito maneiro.
0: A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Fred desmaiar no restaurante ontem à noite.
3: Eu só não sei se é sério Filme dirigido por John Hughes De novo, mais um filme dele, né?
2: A gente já falou dele no programa do Clube dos Cinco E ele escreveu também Férias Frustradas Links
4: no post
1: Que são ótimos filmes adolescentes E não são naquela pegada de besterol Ah, esses
3: filmes
4: do John Hughes Eles são legais, que eles fazem um questionamento A questão dos adultos, né? E dão uma valorizada boa nos jovens
1: Ele entendia os jovens, eu sinto falta disso Eu,
4: eu sinto falta de John Hughes
1: Eu sinto falta de alguém entender os jovens eu entendo. Uhum. Ok, né?
0: <risos> Pedi um carro e ganhei um computador. Isso é que é ter nascido num dia de azar.
4: Filme estrelado pelo inesquecível Matthew Broderick, que só fez esse papel. Assim, na minha versão da Matrix, ele só fez Ferris Bueller.
2: É, você olha pra ele e lembra desse filme, né?
4: Na verdade, pra não dizer que ele só fez Curtindo a Vida Doidado, eu me lembro dele também em Projeto Secreto Macacos. Alguém sabe? Alguém? Okay? Okay.
2: É, e além disso, ele também fez um outro clássico da sessão da tarde, o feitiço de Aquila. Eu só lembro dele no Godzilla. Não! God, please,
1: não! Não! Lembra do Inspetor Bugiganga ah. e Godzilla.
2: E vocês notaram que tem uma cena de Godzilla dentro do filme, na TV, que tá passando.
3: Ah, sim, sim, tá em... antigo. Né?
2: Sim, a versão japonesa tá passando lá. E quando ele vai pegar a namorada, ele tá vestido de inspetor bugiganga. Ah, é mesmo? Total. Caraca. Caraca. Bieler. Bieler. E mais uma curiosidade que eu não sabia, não tinha noção. Ele é a voz do Simba adulto no Rei Leão.
4: Nobody has to know.
1: Of course they do. Agora é uma pena, né? Porque ele cresceu, tá com uma cara de cracudo esquisito.
4: <risos> Botox, cara. É a galera que fica esticando a cara. Ah, esse pessoal que envelhece sem dignidade, cara.
2: Esses plásticos americanos mandam muito mal.
4: Alô.
0: Cameron, o que está acontecendo? Muito pouco. Como é que você está? Despedaçado. Sua mãe está aí no quarto?
4: Ela viajou para Decatur. Infelizmente ela não pode ficar. Onde é que você tá? A gente também tem o Alan Ruck fazendo o papel
2: do Cameron. Eu só lembro dele no Twister e no Velocidade Máxima. Ele fez também alguma ponta no Jovem Demais para Morrer, no Young Guns 2. Sloane, querida! Vamos embora!
1: Acho que é o meu pai. É. Eu tenho que ir.
3: E a gente tem a minha Sarah fazendo a Slow, a namorada do Ferris Bueller. A gente lembra dela de A Lenda, né? A gente já fez um podcast sobre esse filme.
2: Link no
4: post. <risos> Além de ter feito o Time Copy. <risos> Com o Jean-Claude Van Damme.
1: E ela foi a Harley Quinn, naquele seriado bizarro, Birds of Prey. Ei,
4: seriado foi maneiro. Eu assisti não, ele todinho. Muito
1: ruim. <risos> muito ruim.
2: <risos> se Ferris pensa que vai poder faltar as aulas este mês e ainda assim se formar, ele está redondamente enganado. Eu não vou pensar duas vezes se precisar segurá-lo. Mais um ano, Aqui na escola
4: fazendo o papel do diretor Ed Rooney a gente tem o Jeffrey Jones que no mesmo ano que ele fez essa maravilha de Curtindo a Vida Doidado ele fez o filme de Howard e o Pato
2: um ótimo filme também
4: Por favor, dispensa esse filme.
2: Categoria bizarro, né? Total. Sim, total. Mas ele é um, é um cara que tem uma cara, assim, bem esquecível, mas ele participou de vários filmes, né? Além do, do House of the Duck, tem o Beetlejuice, o Caçada Outubro Vermelho, as Bruxas de Salem, Advogado do Diabo, esse eu nem lembro onde é que ele tá, cara.
4: Eu também não lembro.
2: E a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
1: Eu não acho que ele tenha uma cara esquecível, não. Ele me dá medo.
4: <risos> Nesse filme, ele tá insano, né, ele tá totalmente solto é aquele oclinhos escuro dele, hein que levanta a aba (risos) eu não lembrava que não tinha uma lente normal debaixo daquela lente escura
1: é, eu posso posso estar exagerando de repente Ferris não é
2: tão mau caráter caráter assim assim. afinal de contas sou eu que tenho um carro, carro. ele Ele só tem um computador computador. mas
1: mesmo Mesmo assim assim, por que 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 ele pode fazer o que quer, quer, quando quer e onde
2: quer por que
1: tudo funciona pra ele o que, o que faz dele uma, dele pessoa, uma
2: pessoa tão, tão especial, especial assim?
4: assim? Dunnys. Interpretando Jenny Buller, nós temos Jennifer Grey. É, ela fez a Dirty Dancing, aquele... Tem um nome em português
2: também. Ritmo Quente. Ritmo Quente, com o Patrick Swayze. <risos> é, eu acho que é só esse filme que ela fez, né? Ela é mais famosa por esse filme, pelo Dirty Dancing, do que o Fairy God, eu acho. É, sim, porque esse Dirty Dancing é dela, né? Ela é o pai romântico principal. Drogas?
1: Não, obrigada, eu sou careta.
3: Eu perguntei se te
4: pegaram por drogas.
1: Tem uma pequena participação do Charlie Sheen.
4: Fazendo o papel de Charlie
1: Sheen. <risos> Ou seja, um drogado. <risos> isso, é, isso é muito cruel, hein, Marcos? Não é cruel, <risos> é o Charlie Sheen. Foi o primeiro papel dele no, no cinema e ele aparece lá rapidinho falando com a Jeannie.
2: Dá uns pegas nela. I had more than fun.
1: Diz a lenda que ele ficou 48 horas sem dormir pra fazer aquela cara de drogado. Mas eu acho que não precisava não, hein? <risos> Hoje em
2: dia, com certeza não precisava, né? Mas tava... <risos> acordar ele depois de das festinhas dele que ia estar com aquela cara com certeza aquilo ali não deve ter usado nem maquiagem
0: o segredo para enganar os pais são as mãos frias é um sintoma não específico eu acredito muito nisso muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, tá arriscado em parar no consultório médico, e isso é pior que escola
3: o estudante Ferris Bueller resolve matar a aula e curtir um dia de sol. Leva com ele o melhor amigo e a namorada. O diretor Rooney vai tentar pegá-lo, junto com a sua irmã, que não suporta a sua fama de bom moço.
4: A premissa de filme mais simples, né? É o
3: cara que vai matar a aula.
2: Ponto. E só pra criar alguma dificuldade, o diretor parece que tem ódio dele, né? Que quer caçar ele de qualquer jeito.
3: Aí você falou esse negócio da premissa que é simples, né? Acho que todos os filmes do John Hughes têm essa premissa simples, né? Por exemplo, esse é o aluno que mata a aula, no outro filme são os alunos de detenção, no outro é a aluna que namora o outro aluno, entendeu?
4: É, o outro é uma família que vai viajar, né?
3: É. São premissas simples, entendeu? O importante é o que tá por dentro, né? É, o importante
1: do John Hughes é não a história em si, mas o que cada personagem é e como é construído.
4: Esse é um filme em que o personagem que guia a história, ele não muda. Enquanto na maioria dos filmes de John Hughes os personagens vão mudando durante o filme, nesse filme o Ferris Bueller Começa um cara que quer curtir o dia... E termina dizendo que o dia foi legal e ele curtiu.
1: Agora, sabe que eu li uma teoria da conspiração? Não sei. (risos) É uma teoria de que o Ferris Bueller não existe... E ele é tipo um produto da imaginação do Cameron. What?!
2: É uma viagem forte, né, mas...
1: É um estilo Clube da Luta. É alguém que
2: assistiu o Clube da Luta, eu ia falar agora, alguém assistiu é. o Clube da Luta e que jogar pra cima desse filme.
1: Aí, assim, eu não concordo, mas eu achei interessante trazer aqui porque seria esse um dos motivos que o Ferris não muda, porque ele tá na imaginação do Cameron.
2: Mas, então, seria o Cameron que pega a Sloane? Ele seria Sim, um namorado? ele
1: apaixonado por ela e tal, seria isso.
3: Eu acho que pelo jeito, do, pelo personagem do Ferris Builder, né? Porque é quase um personagem impossível, né? Porque é um cara, né? Sei lá, um garoto, ser assim, né? Tão tão desligado de tudo, né?
2: E o que eu acho mais diferente é que ele é querido por todas as tribos, né? Sim,
3: exatamente.
2: Ele não é nerd, mas entende computação, ele não é atleta, mas é adorado na escola toda. E até os policiais sabem que ele tá doente, né?
1: É, tipo isso, como se fosse um um Cameron que ele gostaria de ser. Assim, eu não concordo. É forçado, é fura porque
2: aparecem cenas sem o Cameron, né? Tipo, o confronto ali do Ferris com o Rooney no final, não faria sentido é isso que eu ia falar,
4: qual é o motivo do ódio do Rooney se, o, se Ferris não existisse
0: é, também tem a irmã dele também, a mãe o pai também,
2: é, também tem isso porque a irmã dele também evolui durante o filme, ela também aprende lições naquele dia então não é só do Cameron o filme, é da Jeannie também
3: ela aprende uma lição diretamente do Charlie Sheen o what? De ver mais a, a sua vida do que prestar atenção na vida do seu irmão uou!
4: O cara conseguiu bancar de psicólogo
2: da Dini. Em 10 minutos ali de ideia, né? <risos> que na realidade a Dini tava precisando de uma coisa que ela não devia ver há muito tempo, né? Say
4: what? Olha, olha só. Mas... <risos> não, não, mas, não, não!
1: A, não, não. Que você tá a delegacia. <risos> <risos> Agora, Jesus. o Ferris, ele é... Ele fez tanto sucesso porque ele é o que todo adolescente gostaria de ser, né? Como vocês falaram, é, entende de tudo, é, é famoso na escola, popular,
4: é o tá em todos os
1: grupos. Não, pois e é, é. é
4: impressionante como ele tem várias capacidades, cara, esse cara podia ser engenheiro da NASA e a gente não ia saber. Ele grava o ronco dele pra poder fingir que tá dormindo, ele tem um teclado com um sistema de computador integrado pra poder botar aquele disquete com efeitos de, de doença,
2: e ele nem invade o sistema de faltas da escola. Cara, é. invade o sistema Numa da escola. Numa época que não existia internet, tipo, ele é um hacker de <risos> BBS, sei lá.
3: É, pois é, né? Ele era, era pra eu ter ganho um carro e eu ganhei um computador.
4: Ele inventa aquele sistema de roldanas pra poder botar um manequim fingindo que tá dormindo. E
1: sem falar que ele foi o primeiro a criar um videolog. É,
4: também, o lance de quebrar a quarta parede, né? E explicar pras pessoas o que tá acontecendo ou o que ele precisa fazer, né?
1: É o primeiro adolescente a criar videolog nos anos 80. <risos>
2: e uma, uma discussão pelo em ovo aqui. Ele era irmão gêmeo da Jane? Porque ele tava no último ano. Ela é mais nova que ele? Eu acho que ela é mais velha do que então ele. Então será que ela era repetente?
3: Pode ser que ela seja repetente, ou ele seja repetente. Mas ela era mais velha. Né?
2: É, porque ela já tinha o carro, né? Eu imagino que quem ganhasse o carro fosse o irmão mais velho. Não, mas esse aqui é o negócio. Ele pediu um carro,
4: ele ganhou um computador. E ela ganhou o carro. É, ah, a diferença de idade deles é muito pequena. Vamos levar Levar em consideração isso.
1: Uhum.
4: A questão é que a vida dele dá tão certo, tudo, sabe? Ficou bem encaixado. Uhum. Todos os negócios dele deram tão certo, tanto que até no final do filme, até a irmã dele, que tava contra ele, se torna a favor. Yeah, bitch! Ou seja, dá tudo certo na vida dele. Ali, Mas né? não
1: existe gente assim, gente que tá todo dia sorrindo, é irritante.
2: Eu não aguento, eu não aguento.
1: <risos> tem gente que parece que a vida tá tudo bem E tem gente que se
3: incomoda, né, com isso né? Que é o que não, Isso é que é, que é, que é, é o
2: errado, né Você se incomodar com a felicidade da pessoa Ó,
1: oh, isso não foi uma direta pra mim não, hein uh-huh.
2: <risos> Ah, que beleza
1: Me
0: deixa fora disso Se não estiver aqui daqui a 15 minutos Pode procurar outro cara pra melhor amigo huh. Você diz isso desde a quinta série.
2: Um outro diferencial do Ferris é que ele tem um gosto particular pela Inglaterra. Porque vocês repararam o bandeirão que ele tem na porta da Inglaterra? Sim, na porta do quarto. Já foi uma dica do, da música que ele iria escolher, né? Para parada. É Beatles, né? Que levanta uma outra discussão, um outro ponto. Ele programou todo esse dia?
4: Provavelmente sim. Sim, foi planejado. Esse dia foi planejado porque dá pra perceber na cena do restaurante, quando ele tá lá no banheiro conversando com o espectador, quebrando a quarta parede. Ele é um, tudo bem, um garoto de classe média alta, dá pra ver pela casa, os equipamentos e todas as coisas que ele tem. Cara, ele saca uma pataca de dinheiro de dentro do bolso pra poder mostrar que aquilo foi planejado. Tipo, ele guardou até dinheiro pra aquele momento.
2: eu acho que tem umas dicas um pouco mais explícitas. Tipo, a namorada dele já sabia daquele lance de de matar a avó dela, né? É, tudo planejado mesmo.
1: Eu acho que ele queria trazer isso pro Cameron, né? O
3: motivo, né, principal daquele dia, acho que foi foi pra trazer alguma coisa de de bom pra vida do Cameron, entendeu?
4: Mas qual é o prefeito de uma cidade que num dia de um evento importante lá, que era o dia da consciência alemã, colonização alemã nos Estados Unidos, qualquer coisa assim, ele deixa um adolescente parar uma parada pra fazer uma festa no meio da rua? Why not?
2: Sim, e as meninas que estavam ali dançando com ele não estranharam ele, né? Então ele também combinou com elas. Aquilo foi ensaiado em segredo. (risos) É meio inexplicável, né? O cara tem um network muito grande.
1: Ah, não existe, gente. Deve ser amigo do prefeito
4: Point dele. Não, mas dá pra perceber que o network dele é muito grande, ou a capacidade de influência dele é muito grande, exatamente por causa do boato da doença dele. Que, tipo, ele fala pra uma pessoa que ele tá passando mal e a coisa começa a crescer dentro da escola sozinha. Sabe?
2: E vai aumentando, né? Porque Sim. no final já estão achando que ele precisa de transplante de rim e já estão começando a arrecadar fundos. Esses
0: idiotas gostam muito de perder tempo.
4: E em determinado ponto do filme, a Dini tá escalando alguma coisa, tá procurando alguma coisa e vê escrito na caixa d'água da cidade, Salve Ferris. É isso
3: que eu ia perguntar pra vocês, vocês não acham que, que Ferris Biller, em determinado momento do filme, ele deixa de ser uma pessoa e vira
1: meio que um, um símbolo, meio que um
3: movimento,
2: sei lá? É, porque tanto que aparece no estádio de beisebol também, escrito Save Ferris.
1: Mas com que finalidade? O que, que ele inspirou nas pessoas? Não, não tem tempo disso. Ele, ele
2: é uma comoção social, assim, nas pessoas.
4: É dentro do filme como ideia é, é aquela coisa dele de tá doente tá precisando de ajuda e aquilo acabou virando uma campanha de arrecadação coletiva que foi crescendo cada vez mais e mais. Mas hum. se você parar para pensar no Ferris como ideia mesmo no filme ele é o, o símbolo do Carpe Diem do
2: bom Vivana.
1: Mas se passa só um dia de filme Não tem como ter essa essa repercussão toda
4: Ah, mas aí é a romantização
1: Exatamente,
3: é a romantização Não é a pessoa em si que que fez Por isso que eu falei, ele se transforma Num num símbolo, ele se transforma Numa ideologia dentro do próprio filme Entendeu?
1: Ah, Eu planejei
4: isso com com antecedência Que ele foi na caixa d'água e pintou lá (risos) Foi ele que fez então? Pode ter sido
0: (risos) Bom, pra tirar a gente dessa Eu vou ter que te pedir
2: um favorzinho falando especificamente nesse dia quantas horas tem o dia do Ferris Bueller?
1: Até isso ele é super né, até isso ele vai além dá pra ler que eles
2: eles vão almoçar meio dia no No restaurante restaurante lá, Chequiz, e o outro detalhe é que o rei da salsicha de Chicago não aparece né, realmente (risos) cara, quem é o rei da salsicha de
4: Chicago? deixa (risos) pra lá, é o Ferris Bueller
2: (risos) oh yeah Aí depois disso ele vai no jogo de beisebol, ele vai no museu e esbarra com o pai duas vezes. Uh-oh. Tudo isso antes da parada. Sendo que seis horas da tarde ele tinha que estar em casa.
4: Uau. Uma das cenas que me deixou curioso foi o seguinte o pai tava lá no meio do trânsito no banco de trás de um carro. No final do
2: filme ele volta para casa com o próprio carro então o que que tá acontecendo ali? Ele deixou o carro no estacionamento e foi almoçar. Não, mas não deu para entender. Na hora que ele vai almoçar, ele pega um Táxi lá com mais dois caras que ele tava discutindo. É um de negócios. Sim, mas aí quando o Ferris sai do museu e pega um, um outro táxi, ele esbarra com o pai de novo. Tipo, nem o pai do Ferris trabalha, ele fica passeando pela cidade. Tá? <risos> é tal tá pai e tá tal filho.
0: Uma Ferrari ano 61 modelo 250 GT Califórnia. Menos de 100 foram fabricadas. Meu pai gastou três anos arrumando este carro. É o amor dele, é a grande paixão dele. E é problema dele se não trancou a garagem.
4: E a questão dos diálogos, assim, que me marcou, na verdade, nessa última vez que eu vi o filme de forma analítica, foi a questão de, realmente, ele levar a história para o Cameron o tempo todo, apesar de a câmera estar sempre focada nele. O objetivo era fazer do Cameron a pessoa melhor.
3: Era fazer o Cameron superar, né,
4: os traumas dele.
3: né? Isso, o trauma que ele tem com o pai dele, entendeu? A convivência que ele tem com a família dele.
4: Tanto que ele tem a capacidade de tocar nos pontos sensíveis do Cameron. Tipo, o cara tá doente em casa, ele faz fala, olha, você vai levantar daí, vai vir me buscar e a gente vai passear. E ele chega a adivinhar, né? Ele fala pra câmera, olha, eu tenho certeza que ele tá dentro do carro perguntando se ele vai vir ou não vai vir.
3: É que ele constrói o personagem do Cameron, né? Que ele fala que é o cara que tá melhor quando tá doente, né?
4: Exato. E ele pisa no calo do Cameron quando ele vai pegar o carro que tá lá na casa do do pai dele, né? Aquela Ferrari. Mas
2: nesse ponto, o Ferris foi muito filha da puta, né, cara? Porque o o pai dele devia ter muitos outros carros ali, né? Ele quis pegar a Ferrari. É,
4: É, pisar no carro. Foi isso que eu falei
1: É, mas eu vi, eu vi ele assim, de certa forma Tentando fazer o Cameron sair Ser mais ousado É, sair dessa imposição do pai assim Foi logo direto da Ferrari, sabe? Que era o que mais o Cameron tinha medo Ele queria que o Cameron pisasse mesmo E <risos> entrasse nessa espiral de merda toda
4: Quando eles levam a, a Ferrari lá pra cidade E deixam no estacionamento com aqueles manobristas
2: Aquele garagista latino, né? <risos> Você fala
1: a minha língua you speak fala English? O nível de
2: preconceito do filme,
3: né? Onde é que você acha que a gente está, cara?
1: Essa cena tem uma parada engraçada, porque na hora que eles estão, os garagistas lá, uhum. com o carro, o carro meio que pula assim pro alto, né, dá um, uma voada, sei lá. É um solavanco. É um solavanco, e aí você vê o céu todo azul, mostra a cara dos garagistas, e aí quando mostra de novo a traseira do carro, tá cheio de nuvem no céu, nada.
2: Ah, mas aquilo ali foi pra tocar Star Wars, pra dizer Sim. que eles estavam na lua ali. Com certeza, <risos> eles estavam voando, né? Ô, Cameron! Ah!
0: Quantos quilômetros estava marcando quando a gente saiu lá da garagem? Ah, uh, 1002, bem o último número entre o 3 e o 4. Por quê, hein?
4: É, quando eles vão buscar o carro lá na garagem, o carro andou assim, tipo, o dia inteiro, ou já rodou o. O odômetro dele pra caraca. Primeiro, ninguém abasteceu esse carro.
2: What? Durante o dia. E a ideia de jirico do Ferris, cara. De, de andar de ré e o odômetro vai rodar. Será que isso vai funciona? voltar, né? <risos> Eu só pensei nesse lance da gasolina quando
3: eles estavam ali rodando, né? Ao contrário a, a, o carro, né? Eu, Caramba, esse carro não acaba a gasolina nunca, né? <risos> E essa ideia besta de, de voltar né, o negócio?
4: Não, e mais besta foi a segunda ideia. Foi, é, realmente, o odômetro não tá voltando. Né? A gente vai ter que abrir o odômetro e, te, e, ro- e voltar e do no dedo. <risos> cara.
3: É engraçado que não tem nenhuma resistência na ideia. Eles param, pensam na, naquela. Ah, aí só é só você colocar uma e vai voltar o odômetro. Ah, então beleza, é isso mesmo. Que
2: caraca, cara. É, é a ideia passa. de adolescente, cara, Exato, que não pensa é. duas vezes assim, tipo, vai dar merda. Não para e não pensa.
3: É, <risos> não pare e pensa.
1: Kenner? <risos> Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me viu trocando de roupa lá na piscina?
2: Ele entra em choque e eles vão pra uma piscina. E aí tem uma cena que, cara, eu era muito criança, eu nunca reparei. A namorada do Ferris tá de Babydoll na piscina.
3: Babydoll na piscina.
2: E aí, Rafael? <risos> tu pausou pra ver alguma coisa Pausei.
3: ali? Pausei. Né, eu vi sim agora. Né? Não
2: É pequenininho, mas eu acho que dá pra ver, não dá? Tinha,
4: tinha, tinha mamilos?
3: Não, não tinha mamilos. <risos> ah, porra.
2: Mas aí, depois o, o Cameron volta ao normal, né, e ele confessa que não tava catatônico nada, que tava meio que fazendo uma... Uma cena. Pensando na vida ali, né? Ele não tava catatônico, ele tava meditando sobre o dia. A cara dele de safado quando ele admite, né, cara? Que viu pelado, (risos) né? A a menina.
4: (risos) E me fez lembrar de outra cena. Quando a Jeannie volta pra casa e tá tentando ver se o Ferris tá realmente dormindo, doente, ela recebe umas pessoas na porta e aparece uma enfermeira com um decote gigante. Cantando uma musiquinha que só dá pra entender qual o sentido dela em inglês, cara. Que ela dizia que ela era uma uma enfermeira safada que tava ali pra trepar. Oh
3: my God! Tinha alguma rima, não tinha ainda? Tinha, inglês. exatamente. Eu, eu vi dublado, aí eu, eu, eu entendi que eles queriam fazer alguma rima ali daquilo ali, só que não saiu nada. Acho que no português ficava
1: assim: ah, eu, vi, eu sou uma enfermeira que vim curar o é, seu Dodói. É
4: esse aqui é o negócio, cara. Ela, ela fazia alguma rima com não sei se é Ruck, não sei o que, e a última palavra ela não fala da rima. Sim, sim, é. Eu sou uma enfermeira que veio aqui pra trepar.
1: Caraca, eu nunca percebi isso.
2: Politicamente totalmente <risos> incorreto totalmente, ali, né? Cara? Cara. Quase enfermeira. <risos> cara, anos 80, né? Cara, de novo, anos 80.
4: Eu não sei o que é que eu vou fazer.
1: Faculdade.
0: É. de quê? Uh,
4: tem alguma coisa que te interessa? Uh...
3: Nada. Nem a
2: mim durante a parada, tá o Cameron e a Sloane conversando, né? Falando que não acreditam no Ferris e tal, que o cara consegue tudo. E eles ficam conversando sobre o futuro deles. E ela pergunta pra ele, do que que você gosta? E, e ele fala, nada. E ela, nem eu, tipo, nem sem eu, saber <risos> o que que vou fazer.
3: É, o que que você vai fazer né, na faculdade? Não, tipo, ela fala assim pra ele, né? Ah, tá falando de colégio. Aí ela vai, faculdade. Aí ele olha pra ela, que, é assim, o que que você quer fazer? Perguntando, né? De que, né? faculdade que você quer fazer. Só que ele pergunta o que, que você gosta, né? Ela de nada, ele também não gosta de nada.
4: É, isso é uma parte da direção que tem em, na, em, em grande parte dos filmes do John Hughes. No...
2: É porque é uma dúvida normal do adolescente, normal, né? Não assim. saber o que quer, né? Mas o Super Fairy sabe tudo, né? Tanto que eles acham que ele vai ser um
4: líder, né? É, ele vai ser um grande administrador, né? Que ele sabe uhum. liderar as multidões e ele já acha, ele já sabe que ele vai casar com a Sloan no futuro, né? Já tá anunciado. É
3: isso que eu falei do do Ferris, do Ferris ser uma... não um personagem, mas às vezes ser um símbolo, né? Isso é um símbolo do que, que o, o adolescente quer, né? Às vezes o que, que o adolescente, ele... Ah, eu quero ser aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que tá legal com todas as tribos, que sabe o que vai fazer na, da, da vida no futuro, entendeu? Que é adorada por todo mundo, que quando tá doente, tem a atenção de todos, né?
4: Que é um pouco da inveja que a irmã dele tem dele também, né? Porque uhum. a vida dela é cheia de revezes e ela olha pra, pra vida do Ferris e fica em é, invejando a vida dele, tanto que chega no final, quando ela tem aquela aquela sessão de terapia com o Charlie Sheen, ela entende o que ele tá passando e no final do filme ela passa a defender ele, né?
3: O lance do professor não saber lidar também com isso, porque o Ferris é aquele símbolo da pessoa que que não segue as regras, né? E o professor é aquele cara que que fica incomodado, né? Quando uma pessoa não segue as regras, né? As regras impostas, né? De que você tem que ir pra escola, de que você não sei o quê. E é meio que o professor um símbolo daquilo, né?
2: É, e os professores também são mostrados como pessoas chatas, né? Tipo, as aulas as aulas são insuportáveis ali, cheio de moleque babando, né? Olhando pro nada.
1: Não tem como você ficar do lado dos professores você tem que ficar do lado do ferry.
3: Mas eles são mostrados meio que na forma caricatural, né? Isso, mesmo da forma caricatural que a gente quando é adolescente tre... constrói, entendeu? O professor você é aquela pessoa que, ah, o que eu tô fazendo aqui, né? Ah, essa aula chata, né? A gente constrói essa caricatura do professor, né? Mas a gente mal sabe que o cara tá ali, passando dificuldade também, às vezes, né? Ele tá dando aquela aula ali, mas pensando na, 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 fa- na vida dele, na família dele, e a gente só tem, um, só pensa no nosso lado, né? Às vezes, de, de que, ah, essa aula tá chata, isso é chato, O né? que
4: também é uma coisa que acontece com os pais do Ferris. Eles estão ali, tudo bem, cuidando dele, vendo que ele tá doente, mas, na verdade, eles têm que ir lá trabalhar e cuidar da vida deles, mas eles são tratados como figuras caricaturais mesmo. Tipo, o pai não percebe que o Ferris tá ali do lado dele, sabe? Em algum
2: momento. Então, eu acho que os pais ali são totalmente ausentes cara, eles não estão interessados no Ferris, que eles se deixam enganar ali, né? Eles confiam demais no cara.
1: Ah, mas essa visão é a visão do Ferris, pai. Sim, exatamente acho
3: que é outra coisa, outra coisa que parte da visão do Ferris, né? Que é a visão também que eu falei, a simbologia da cabeça do adolescente da época, né? Que é a visão que do que adolescente os pais são bo- É, que os pais são bobos que os pais não estão prestando atenção. Você viu aqui como eu enganei eles fácil, né? Os mal sabe que você não enganou eles, entendeu? Você pensa que eles são ingênuos, mas eles estão prestando atenção em você eles sabem o que você está passando, entendeu? Quando o Morde
0: chegar em casa, ele e eu vamos ter uma boa conversa.
2: Vamos soltar agora aqui uma futurologia. Vamos pensar um pouquinho aqui no destino dos personagens. Como será que foi o encontro do Cameron com o pai? Como será que o pai chegou ali, viu a Ferrari lá dentro do buraco? E aí? Castigo. Você está de castigo pelo resto da sua vida, Cameron.
1: Castigo é pouco. Tira o coro dele. Caraca, imagina.
2: Mas será que esse dia tornou o Cameron melhor realmente?
1: Depois desse dia, o Cameron foi dormir na rua.
2: <risos> um crack <cimicraque.
1: risos> passou a ser frentista de posto de gasolina. Nossa
4: senhora!
1: É.
3: <risos> a gente vê que ele fica é, ele fica de alma lavada, né? Mesmo ele, sei lá, a gente não sabe o que o pai dele vai fazer com ele, né? Também acho que né, o pai deve vai colocar ele fora de casa e tal, né? Mas acho que o legal é que ele, ele não vai com medo, né? Ele não vai enfrentar o pai dele, ele vai enfrentar sem medo, né? De tipo, peito tá aberto, né?
4: Ah, eu acho que ele vai passar por uma daquelas cenas Brothers and Sisters, do tipo, ele vai se abrir pro pai, vai falar tudo, eles vão chorar e depois de um tempo, toda a rotina vai voltar como era antes. Eles vão ali brigar, eles vão consertar ali as coisas. O pai vai consertar o carro dele e ele vai voltar à situação de antes. Sei lá, as coisas meio que não mudam assim de forma de um tratamento de choque, né? As coisas mudam aos poucos.
3: Uhum. Se bem que a gente não tem a figura do pai dele né, durante o filme, né? Porque ele constrói toda essa figura do pai dele de acordo a com a visão
2: com... dele. Na cabeça dele também, né? Na visão dele. A gente não tem a visão real, né? Do pai dele. Quatro anos perseguindo esse garoto. Quatro anos que ele me faz de bobo. E o Rooney? Como será que ele chegou no dia seguinte de aula e deu de cara com o Ferris ali? Como será que foi esse encontro? É, cara, ele vai ficar calado, porque cabrito bom não
4: berra, cara. Ele, vai, ele já percebeu que ele não vai conseguir mudar o Ferris Bueller e vai esperar ele
2: sair da escola. É o único destino que serve a ele. E vai continuar chato pra caramba, correndo atrás dos outros garotos? Com certeza. Ou será que ele vai desistir? Ai, não, certeza. os adultos ali não mudam. Não adianta.
3: É a missão da vida, né? Como a gente pensa, né? Na deles também, os outros não mudam nunca.
4: Ah, droga.
3: Eu tenho que me mandar.
4: Eu te ligo à noite.
3: Tá bem. E a cena da corridinha? Cara, é,
4: essa pra mim é a melhor cena que tem no filme, que quando o dia tá acabando, ele precisa voltar pra casa que ele sabe que os pais vão chegar em casa. Começa aquela, aquele desespero de invadir casa, invadir terreno,
2: passar por quintal dos outros, né? Mas, detalhe que ele dá uma paradinha em duas meninas de biquíni. Tchim, tchim. Que maluquice é essa? Em que lugar de Chicago, que seis horas da noite vai ter duas garotas de biquíni tomando sol?
1: Eu não sei, eu nunca fui, nunca fui pra Chicago.
2: Pois é. Ué, <risos> é lá no nosso... Norte dos Estados Unidos, cara, é quase Canadá. Ah, é, era verão, cara, não esquenta.
3: O só no verão fazia isso, só no quintal. É, era cara. verão, é. cara. Era é pro quintal e tal. Aí ele para, né? Olá, eu sou o Ferris Biller. <risos>
1: <risos> e quando eles vão correndo, você vai sentindo que o filme tá acabando, né? E você não quer que eles voltem. Eu, pelo menos, senti isso. Não, eles estão voltando pra casa, é o final do filme.
4: É que esse filme é muito empolgante, né? Todo mundo queria ter um dia como o do Ferris Bill, né? E conseguir chegar em casa e ninguém perceber.
2: E ele quase é atropelado pela irmã, né? Que fica com raiva ali. Isso que a motivação da irmã é muito estranha. Já tinha acontecido o um encontro com o Charlie Sheen. E mesmo assim, ela ainda tava com raiva dele.
1: Ela tem uma raiva, assim, de inveja mesmo. Exatamente.
4: É a inveja do dia que ele tá tendo ainda, né? Mas o turning point... Do
1: you understand
2: the words that are coming out of my mouth?
4: Ela acontece muito tarde, né? Já era pra ter acontecido antes, realmente.
2: O turning point dela é na hora que o Rooney pega ele que aí ela fica na dúvida, né? De quem que eu vou ferrar? O Ferris ou o Rooney? E ali na hora ela tende pra sacanear o diretor.
3: Mas acho que ali ela já aprendeu a lição
4: já, né? A expressão em português fica esquisita, mas em algum momento você tem que se soltar, sabe? Te perder aquela tensão da... Sai do armário! Não é nem sair do armário. Um dia você tem que simplesmente é,
3: let loose. <risos> Deixa correr solto. Tu... Deixa acontecer naturalmente. É, exatamente. Isso aí essa expressão é importante.
2: É, é exatamente isso. Eu acho que isso é um pagode ruim, né? Isso
4: Mas é. é exatamente isso, porque, por exemplo, o Ferris fala do Cameron e fala que ele é, Eu não sei como é que sai em. É por isso que eu gostei de ter visto em inglês esse filme. Me deu uma outra visão. Ele fala do Cameron dizendo que ele é tão tenso que se você enfiar um pedaço de carvão na bunda dele,
2: sai um diamante. What? <risos> E isso foi dublado de outro jeito. Com certeza, isso foi dublado de outra forma.
3: Eu te peguei, Ferris. Sonhei com esse dia. Dessa
0: vez, você está perdido, seu idiota. Eu te peguei com a boca
1: na botija queria fazer a pergunta pra vocês. Vocês já mataram a aula? Well, duh. Quem nunca? E como é que foi o Ferry Day de vocês? Meu dia eu fui, matei
3: aula pra namorar.
1: Oh. Ah, meu... Eu matei <risos> aula
4: pra beijar na boca e passear.
3: Já matei aula pra ir pro cinema.
4: <risos> eu matei aula pra não assistir aula de certos professores. O que você
1: fez
2: nesse dia? Cara, eu não faço nada. vou embora pra casa. Ah, qual é? Almoçar mais cedo, essas coisas. Que boring. Não, mas as minhas matadas de aula eram assim também. Eu matava a aula pra não fazer nada, cara. O que, que é que isso? O um adolescente <risos> vai fazer, cara? Eu ficava no pátio da escola, conversando.
1: Ah, você não subia na sala, mas dava
2: na escola.
1: Ah, sim. Ah, não. Eu saía da escola. As minhas matadas de aula eram pra jogar... <risos> Ai, meu Deus. As minhas matadas de aula eram pra jogar sinuca.
4: E malandro é malandro, mané, mané.
2: Tomar e tomar cerveja também. É. Essa galera da psicologia. Esse cara. pessoal moderno,
4: brincadeira, cara.
2: Tô falando de escola, hein? Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez.
0: A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
4: E aí, guerreiro, você já matou aula alguma vez? Como é que foi o seu dia de matar aula? Conta pra gente. Entra no sabrenanoz.com.br deixa um comentário aqui no nosso post ou manda um e-mail pro sabrenanoz.gmail.com
3: É sério, você tá incentivando o pessoal a matar aula?
1: Tem que curtir a vida doidada.
3: Foi uma pergunta inocente. Se você não matou, mate e conte pra gente como é.
4: <risos> <risos> Pronto, aí, você que tá fazendo, tá vendo? Não sou eu.
3: E aproveita, segue a gente nas redes sociais. A gente tem nosso Facebook, no facebookcom A gente tem o nosso Twitter no twittercom nós. E nosso Instagram no instagramcom nós.
1: Querendo receber essa e várias outras missões, aproveita assim no nosso feed.
2: Ou você procura a gente na iTunes Stories e aproveita nos dê cinco estrelas. E você gostou do nosso podcast? Mostra para os seus amigos quando estiver matando aula. Mostra para aquele cara que tem medo de matar a aula.
4: Mostra para aquela sua namoradinha que você gosta de namorar enquanto você tá matando aula.
2: Mostra para aquele cara que tem um pai que tem uma Ferrari. Pode ser um fuzinho. Pode ser. O importante é espalhar a palavra da nós. Eu sou o Fábio Moreira.
3: Eu sou o Rafael Mota.
2: Eu sou Ivanildo Campos.
1: Eu sou Clarice Machado.
2: E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabrina Nós
1: Podcast. <risos>
4: Parabéns para mim, parabéns para mim, parabéns para mim, parabéns para mim. Ei.
3: Na sessão da tarde, tem Matthew Broderick.
4: É, sou eu mesmo.
3: Aprontando para valer. Armando as maiores loucuras numa uma divertida história. You, with you,
4: with show, Curtindo a vida a doidado. Nesta terça, na
0: sessão é. da tarde.